0: Levantando inclusive um debate importante para a sociedade, a comunicação no agronegócio. Nos eventos do setor, o que mais ouvimos é que o agronegócio se comunica muito bem para dentro, mas falha quando precisa contar suas boas histórias para o público urbano. Será que o agro perdeu a batalha da comunicação? E para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje nós vamos receber o jornalista e publicitário José Luiz Tejom, que é mestre em arte e cultura e atua como coordenador de Agribusiness Center da FECAP e também como colunista da Rádio Eldorado. O professor Tejom também é autor ou co-autor de 32 livros e é uma das principais autoridades quando o assunto é a comunicação e o marketing no agronegócio brasileiro. Professor... Obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, Nico, parabéns pelo seu trabalho aí, sempre, sempre trabalhando, né? Trabalha, quem trabalha né? O, o mundo ajuda, portanto, parabéns aí pelo trabalho. Eu como, muito interessante, agora tenho que falar eu, eu comunico, né? eu comunico.
0: Faz muito bem, isso, amigo, entendi. vamos lá. Isso aí. Professor, então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo com essa provocação que eu fiz aqui na, na introdução, né? O agronegócio perdeu a batalha da, da, da comunicação? Como é que o senhor enxerga isso?
1: Não, acho que, na verdade, quando falamos de agronegócio como um todo, nós nem começamos, porque queria salientar para você aqui o seguinte, né? Eu sou formado em ciências humanas, mestre em articultura, doutor em educação, especialização é professor de marketing, né, principalmente isto, marketing. Se me perguntassem, João, o que, que você recomendaria aqui do ponto de vista zootécnico da pecuária? Eu não sei, eu não sou zootecnista. O que, que você me perguntaria aqui sobre o lado do desenvolvimento? Como é que a gente faz né, uma integração lavoura-pecuária-floresta aqui, os cuidados agronômicos? Eu não sei, eu não sou agrônomo. Então, eu não sou zootecnista, não sou agrônomo, não sou biólogo. E o que eu vejo na discussão do marketing do agronegócio é que tem um monte de gente que não é profissional de marketing discutindo marketing. E é engraçado, porque é uma profissão. Essa profissão ela exige graduação, exige pós-graduação, exige muita experiência, porque a gente mexe com fatores muitos fatores incontroláveis, inclusive muito emocional, né? fundamentos eh, clássicos de comunicação. Então, isto é, um, é uma ciência, ciência humana, e que precisa ser trabalhada por quem estudou, por quem se pós-graduou, por quem fez pós-doc, está certo? Então, eu vejo uma completa ausência de especialistas brasileiros que dominam o que é marketing, conversando sobre marketing aplicado no agronegócio. Então, a, a comparação é a mesma, é como se reuníssemos um monte de gente especialista em administração de marketing, especialista em comunicação, querendo discutir uh, qual é o fundamento da lei de Liebig na gestão de fertilizantes do solo. Bom, já sai um monte de besteira, um monte de coisas incompletas, inconsequentes. Portanto, o que eu sinto que é fundamental é, é necessário existir é, nas organizações e, por que não, no próprio Ministério, no próprio governo, existir ali é, profissionais que sejam profissionais, de marketing, porque se você não tiver uma discussão sobre fundamentos de marketing, fica um monte de besteiras. Uma delas que eu ouço sempre, é, o cidadão urbano não gosta de agricultor. Isso é uma burrice. Eu queria saber de onde vem essa fonte, porque nas, fundamento de marketing, comunicação, pesquisa é a primeira coisa a fazer. Então, para eu tomar uma decisão, Vamos imaginar, no campo da comunicação, ainda sem falar de marketing, no campo da comunicação, eu tomar uma decisão para corrigir um desvio de percepção, eu preciso ter uma pesquisa que me mostre qual é a efetiva percepção daquele grupo humano, daquele target humano. A partir dessa percepção investigada, é que eu vou fazer um plano de correção das percepções. Então, as pesquisas que eu tenho participado com relação a qual é a visão do cidadão urbano, por exemplo, quando a gente perguntou, e, a, e, a, e precisávamos fazer outra, recente, a última que eu participei já tem uns quatro anos atrás, estava na hora que foi uma pesquisa grande, feita para a BAG, apresentei no, no Congresso da BAG essa pesquisa, que era esse o objetivo qual é a percepção que existe do cidadão urbano com relação ao agribusiness como um todo e dentro dela é o agricultor. E é diferente, agronegócio de agricultores, são percepções diferentes. Nessa pesquisa apresentávamos uma lista de 50 profissões e perguntávamos aos, aos entrevistados, Quais são as cinco profissões que você considera vital para a sua vida aqui na cidade? E apareceu nessa pesquisa, uma pesquisa feita em, em muitas capitais brasileiras, não foi só um, uma pequena amostra, foi grande, uma pesquisa quantitativa, presencial, e aí aparecia bombeiro, professor, médico, policial e agricultor. Muito óbvio. Por qualquer cidadão, por mais leigo que ele seja, é médico, é médico. Professor, sem ser professor, filho não vai. Policial, é para cuidar da segurança. Né? Bombeiro, eita, essa então é a profissão mais amada é, do país. E agricultor, porque ele sabe que tem que ter comida. Então, é, é, essa, essas coisas de correção de percepções, elas exigem. É, um projeto de auscultar-vos e investigarmos quais são as percepções. Então, com relação às percepções internacionais, da mesma forma, qual é a percepção que existe, e aí como nós estamos falando de uma, de um, de um, não só de um segmento, vamos imaginar a China, é o nosso hoje maior cliente, cliente número um do água é a China. Eu quero saber qual é a percepção que existe na sociedade chinesa com relação ao Brasil. Então, eu tenho que desenvolver um estudo na China, segmentando o público, o público de governo, o público das tradings, o público de restaurante, o público de supermercados, os estudantes chineses, os professores. Eu tenho que fazer ali uma, 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 uma segmentação de 10, 12 eh, stakeholders, como se chama modernamente, para que eu possa trazer uma percepção existente, por exemplo, num cliente como é o chinês, sobre Brasil e produtos do Brasil. A partir dessa pesquisa realizada, eu vou estabelecer um plano de comunicação que provavelmente será terá uh, caminhos diferentes nesse plano, um, sobre o ponto de vista de uh, tradings, Sob o ponto de vista de restaurantes chineses, sob o ponto de vista de supermercados chineses, sobre de estudantes, ele será provavelmente distinto, além do que seria uma mediana da sociedade chinesa com relação a produtos originados do Brasil, para que eu possa, então, num plano de médio e longo prazo, com pesquisas que têm que ser refeitas e acompanhadas, administrar a percepção de uma sociedade com relação ao meu produto, à minha marca, aos meus itens. Né? Então, esse tipo de, de, de coisa que eu estou te falando é alguma coisa que a gente tem que fazer sob um comando eh, de gestores que compreendam que... que eh, isso sem entrar no campo do marketing, que é, é uma administração mais ampla, pegando o campo da comunicação e as suas percepções. Né? Temos que fazer isso. E uma outra coisa importante, Nicolás, com relação a a comunicação, a comunicação tem uma fórmula. O primeiro item da fórmula de uma comunicação chama-se o emissor, o e Quem é que está falando? Se esse emissor que está falando, ele já nasce no, sem credibilidade, ele já nasce numa base, numa base de não confiança, este emissor, tudo que este emissor falar, uh, a mensagem que ele vai dizer, uh, a mídia que ele vai ouvir, como ele vai criar este emissor, se ele não tiver reputação, credibilidade, a, a comunicação é morte morta. Ou mais, dependendo de quem é o emissor, pode servir para aumentar ainda mais a oportunidade dos teus detratores falarem mal de você. Não é? <risos> Então, eu, o que eu queria de, de dizer aqui para você, todo o teu público, é que marketing é, um, é, um, é, um, é uma ciência da administração. E comunicação é, é, um, é um conhecimento também é, científico humano e que você precisa colocar na discussão gente que seja, como te falei, graduada, pós-graduada, professores, desta Desta atividade. Caso contrário, é como se perguntassem para mim qual é a minha opinião sobre o, a edição gênica. Eu posso dar uma opinião conceitual sobre a edição gênica, tá certo? Ou sobre os defensivos, que você tanto aí também trabalha. Tem uma, uma, uma. Aliás, trabalhei na Jato, né? Foi meu primeiro emprego. Então, conheço bem também esse tema, esse tema dos químicos. Tem uma definição conceitual. Você precisa da ciência, acabou. Sem ciência não vai, então tem que ter ciência. Uh, ok, e o que mais? Ah, tem que usar corretamente a ciência. Eu posso ir por aí, mas eu não posso ficar me metendo a dizer uh, aspectos uh, científicos, uh, por exemplo, deste assunto, e começar a dar palpite de qual seria o rumo, né, qual seria realmente o rumo de um cientista uh, nesse campo. Eu, eu seria muito atrevimento. Então, eu entendo, Unicor, que nós temos que chamar gente que seja profissionalmente falando, academicamente falando, muito bem formados em marketing e comunicação. É isso.
0: E, e professor, pegando esse, esse teu gancho aí, é, existe uma, uma pesquisa também que eu participei recentemente pela Berge, que mapeou como que, é, as empresas do agronegócio estão estruturadas em termos de comunicação, e para, enfim, surpresa de uns e para constatação de outros, ficou comprovado que as empresas elas investem muito pouco em comunicação. Elas ainda veem a comunicação como um custo. É, não tem essa percepção da, da reputação ainda. Por outro lado, a gente já vê muitas empresas se mobilizando, investindo fortemente, criando campanhas fortes. O senhor acha que, que uh, essa esse tempo que o agro perdeu, né? As empresas perderam desperdiçando aí a comunicação, pode influenciar de alguma forma na percepção que as pessoas têm. Porque o senhor falou que que, o, é. que as pessoas gostam do agro, mas se a gente abre um, um jornal aí, assiste a TV, as notícias negativas sempre prevalecem, né? Como é que o senhor vê esse ponto? É, perder Bom, o timing da coisa?
1: Nicola, outra coisa importante que a gente tem que tomar cuidado. O pessoal, a agricultura, agricultor é uma coisa, agro é outra coisa. Agora, quando o pessoal fala, olha, a mídia fala mal do agro. Muito bem. Também é algo que teríamos que fazer um estudo agora, recente. Eu vou te contar um estudo que eu fiz também alguns anos atrás, Sob a mesma alegação de que o, as mídias, as grandes mídias falam mal do agro, nós fizemos algo que é muito, muito antigo. Nasceu na Segunda Guerra Mundial. Eu quero avaliar o estado de espírito do meu inimigo, eu faço uma varredura nas notícias que estão na mídia do meu do país inimigo. E ali eu ausculto, nas entrelinhas eu ausculto, como é que está o estado de espírito do meu, do meu <risos> numa guerra, né? Estamos falando aqui de uma experiência militar, uma guerra. Isso veio para o mundo empresarial. Então tem um trabalho que é levantamento, levantamento das notícias das mídias, classificadas de uma forma muito simples: notícias negativas, notícias neutras, notícias positivas. E quando nós fizemos esse trabalho, envolvendo, envolvendo meia dúzia dos principais veículos, envolvendo o uh, jornal, eu acho que foi na, na Globo, se eu não me engano, o Jornal Nacional, eh, o Valor, Estadão, Jornal Globo, Folha, nós fizemos um levantar, um, é, por aí, uns, uns seis, sete, oito veículos e isso dá um, trabalho, dá um trabalho desgraçado, porque você tem que olhá-los e você tem que ter alguém muito bem preparado para identificar o que é neutro. Neutro é informação econômica. Olha, o feijão colheu 3 milhões de toneladas, etc. Olha, o dólar, a tonelada fez com que... Enfim, informações no jornalismo, né? o jornalismo informativo, o jornalismo opinativo e o jornalismo interpretativo, esses três. Né? Interpretativo, informativo e o uh, opinativo. E aí você segmenta e tudo. O que nós vimos desse trabalho, a maioria das notícias nas mídias eram neutras, positivas. E havia um percentual de notícias negativas sobre o setor. Notícias que... Eh, falavam ângulos, ângulos maus do setor. Mas era o percentual, não era o maior percentual. Então, o que, que acontece? E depois, em estudos que eu vi também fora do Brasil, a categoria pega a opinião de uma ONG, pega um artigo de um camarada, aquele artigo negativo, cara, aquela... aquela aquela Agora, com as redes, então, isso virou uma, é uma torre de Babel. Aquele post negativo de uma ONG, ou que um outro maluco falou, não sei onde, ou que uma Anitta falou, olha, eu não acho que é legal tomar leite, porque leite, coitado do, do bezerro. E a Anitta falou do negócio do leite, por exemplo. Aquele assunto que a Anitta falou do negócio do leite, aquilo reverbera reverbera, reverbera, e o pessoal fala Falam mal de nós, não gostam de nós. Calma, a Anitta falou isso. Então, o pessoal generaliza extraordinariamente qualquer notícia ruim, qualquer notícia negativa. E tem muita gente falando bem, falando legal, dando informação, falando coisas positivas, principalmente no, 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 nos blocos uh, da mídia, do, no setor econômico, o agronegócio tem sido show, que é o que tem salvo. Né? Então, é um monte de coisa. Então, muito cuidado também com essa, com essa visão. Agora, quando você pergunta assim, para uma cidadão-lei uh, o que você acha do agronegócio, é como se perguntasse para mim, no aeroporto, o que, que você acha da aviônica? eu Sei lá, aviônica. Então, aviônica... Não sei, aí quando me explicam o que é, o que seria aviônico, né? E assim também vi nas minhas pesquisas a palavra agronegócio, uma palavra não bem, não decodificada corretamente, uh, associada em algum caso, uh, algumas pessoas associam como sempre aquela coisa do, dos coronéis, uh, dos barões, um, desse tipo, uh, agricultura familiar não é agronegócio, é é, é agronegócio, perguntam assim. Não é? Então, você vê uma, uma deseducação com relação ao grande conceito. O grande conceito são negócios de tudo que você faz a partir da originação. Não tem uma segmentação de grande, de médio, de pequeno, de hortaliça. É, é, o é, o business, né business do, do velho, querido professor Rei Goldberg é negócios do agro. E se você estiver fazendo leite de, de, de cabra numa, numa, em meio hectare lá na, na Caatinga, e você tem que vender leite de cabra, você está no agronegócio. Você está no negócio de vender leite de cabra, caramba, ou o que seja. Né? Ou carne de bode lá para o bodejado. Você está no business, você está no negócio. Então, essa decodificação ela não ficou bem feita. E quando a gente vai, aí um campo que você e você ter né, sobre o livro sobre os defensivos, ou agroquímicos, ou agrotóxicos, o nome que se dê, quando a gente vai para esse campo, uma coisa que eu, 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 eu tenho assim, colocado para os meus amigos do setor pessoal, o, o assunto agrotóxico, e aí vou te dar uma outra pesquisa que a gente fez, essa mais recente, fizemos para a ANDA, a Associação Nacional de... Uh, do, do, do 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 difusão do adubo que queriam saber qual era a percepção do adubo na cidade grande tá certo e tinha uma pesquisa lá que era assim o que que você precisa para fazer agricultura pesquisa feita aqui para pessoal leigo tá certo pesquisa aí na rua o que é necessário para você fazer agricultura <risos> obviamente que opa, o pessoal da ANDA esperava que surgisse assim, adubo, né? em primeiro lugar, a expectativa, acho que era, Puxa, né. sabe qual foi a resposta? E que é uma resposta preocupante, se eu sou um gestor da categoria dos, dos defensivos, apareceu em um nível de praticamente 50% das respostas, que para fazer agricultura eu tenho que ter agrotóxico. É, não, não é legal. Uh, ok, a gente precisa da, da, do, do, do remédio. Mas, caramba, não é legal essa resposta. Tem coisas e... que precisa antes não. dele. Pois é. então E aí você vê, aparecia, aparecia o, o, o agrotóxico com quase 50%. Adubo aparecia com uns 22%, 23%. Adubo. E na categoria ali de 2%, 3%, 4% vinha semente, né? Eu me lembro dos meus tempos de agrocellos, fiquei furioso, porque você pode ter tudo, mas sem semente não faz nada. Semente apareceu ali com os três. Água, com os três, quatro. Fertilizante, não, o pessoal não gosta do nome, porque ah, lembra... Adubo é mais simpático. Adubo, adubo, adubo é legal, adubo é simpático. Mas uma coisa curiosa, a hora que apareceu isso, quase 50% de respostas com agrotóxico. Mas, pessoal, se eu fosse diretor de marketing do agronegócio brasileiro, eu tenho que corrigir essa percepção. Eu tenho que corrigir. Ok, eu preciso, e a gente sabe disso, eu preciso uh, da ciência, eu preciso do defensivo, porque o Brasil é tropical. é que a gente sabe. Ok. Agora, cara, eu não posso... A minha população não pode achar uh, que semente não vem primeiro, uh, que água não vem antes. É que é, solo bem cuidado não vem antes. Eu não, eu não posso permitir, eu tenho, que, eu tenho que corrigir esse tipo de, de coisa. Então, algo que eu sinto nesse campo do químico é que estava na hora é, de o um setor se reunir numa verba cooperativa e comum para criar um plano de educação da sociedade urbana com relação à ciência com relação à ciência, tem que explicar para a população o que é ciência, porque não é mais agora um problema dos, 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 dos defensivos, você tem a genética, você tem edição gênica, você tem todo um campo científico muito importante, e eu tenho que entender que ciência faz parte da minha vida e que eu vou comer ciência, e que isto não é o, o, o errado. O errado é o, é o ser negacionista da ciência, está aí o problema da vacina, nega a ciência para você, você vai parar. Então, não posso negar a ciência, assim como não posso negar a ciência na vida humana, eu não estaria vivo sem a ciência. Eu não posso negar a ciência no campo da, da agropecuária. Ela é fundamental no campo da pecuária, as vacinas, todo o aspecto sanitário, de, de, de saúde, saúde vegetal, eu não posso negar a ciência no campo da, da agropecuária, principalmente no país tropical, como é o nosso. Mas eu tenho que educar o cidadão consumidor ao que é ciência. E uma coisa eu vou vendo, você já tem no lado da ciência, um grande desenvolvimento agora, é, dos bioinsumos, de tudo isso que significa uma área moderna do ponto de vista é, de, gestão, é, de gestão agrícola. Mas mesmo isto eu vou ter que educar, porque se eu estou educando, uma determinada bactéria a agir, eu vou precisar educar o consumidor. Porque essa bactéria, ela não é um Frankenstein, é, vem por aí, mesmo nos campos mais, uh, menos de laboratórios químicos, digamos assim, mas em todos os campos que envolvem a ciência, há um grande drama com relação à a, 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 a ciência do ponto de vista do consumidor final. E o que eu vou vendo é que aquilo que você não. Não convencer o consumidor final de alimento, o eu como, vai ser meio impossível vender para o agricultor. Então, o correto é o quê? O correto é uma companhia que esteja no antes da porteira, o caso aí das companhias das máquinas, dos insumos, todas essas, elas compreenderem que elas têm que levar a sua comunicação não só até o agricultor, têm que levar a sua comunicação ao cliente do agricultor. Elas têm que falar com o consumidor do agricultor. Porque o agricultor ele é meu cliente enquanto eu estou numa companhia de semente. Mas ele é o vendedor do produto dele para quem? Ele vende para a agroindústria, ele vende para o consumidor final, principalmente quando estamos falando de hortifruticultura. e fruticultura. Então, o, o agricultor é um vendedor. E parece que este conceito não está muito claro agricultores, vocês são vendedores. Então, vocês têm que vender para os seus consumidores. Fundamento número um. Compreendam os consumidores, gostem dos consumidores. Agora, ah, tem camarada da cidade que acha que leite vem em caixinha. É outra, outra generalização também. Mas ah, tem, tem sempre um, umas figuras assim. Você pega a parte e generaliza para o todo. E eu falo para a turma, escuta, se tem alguém que acha que leite dá em caixinha. A quem cabe corrigir essa percepção? A você, produtor de leite? Não. Ao laticínio que vende leite. Cabe a ele que chega no supermercado, que está na goma. cabe a ele corrigir. Por que, que ele tem que corrigir? Porque as pessoas agora, cada vez mais, querem comprar produtos onde a originação, quem fez, como fez, porque fez... A origem de tudo fala mais alto do Aravante. Então, a companhia, que é da Laticínio, a companhia da, da, do frigorífico, a agroindústria, essas organizações precisam falar para o consumidor delas de onde veio. E vai ser cada vez mais isso. Você vai ter cada vez mais as companhias, as Unilever, os Destres da Vida, mostrando para o consumidor, final como estão fazendo a originação do seu leite, da sua carne, da sua soja, isso é o mundo que vem por aí. Então, eu acho que nós vamos assistir, independente de alguém querer ou não querer, nós vamos assistir, nesses próximos 10 anos, um grande movimento da comunicação nesse sentido de educação de todas as partes e, ao mesmo tempo, de diferencial de marketing das companhias a partir da qualidade apresentada dos seus originadores, que são os agricultores.
0: E, professor, uma coisa muito interessante que você acabou de falar é essa questão da, da, da ciência e das tecnologias necessárias né, para a produção de alimentos e que muita gente, muitas vezes, o público urbano não entende a necessidade disso. A gente está vivendo um período enfim, não precisa nem falar, horrível, né, de, de pandemia. Mas isso também abre uma possibilidade para mostrar a importância dessas tecnologias que, em muitos casos, se aplicam também à vida humana. A gente tem aí dois exemplos práticos relacionados à vacina, né? Primeiro, a transgenia. As pessoas, em geral, morrem de medo do transgênico. Só que a maioria das vacinas que estão sendo desenvolvidas aí são transgênicas. Claro. Outra coisa também, ah vacinação animal, não, não precisa, eu quero um gado livre. Hoje, eles já veem que, opa, precisa vacinar, sim, a vacina não é boa. só ver vê que, que isso abre uma janela de oportunidade aí para o setor é, começar a, a explicar a importância das, dessas coisas, já que o consumidor já está mais aberto também?
1: Sim, Nicolas. é um momento de mudança. E o assunto da, da Covid, até agora, o que, a, o que eu tenho de informações da ciência é que isso foi originado efetivamente uh, num mercado de muito baixa qualidade com relação à sanidade de animais silvestres lá em Wuhan, o que dá para você compreender também. Aquele pessoal teve morte por fome há 60 anos atrás. Então, quando você tem um lugar que você tem, morre de fome, o pessoal vai comer qualquer coisa. Está certo? Então, dá para entender. Desenvolveu o lado de comer, comer tudo que é, que é bicho, só que vi, ficou uma cultura de que isso é legal, de que isso é bacana. Não está precisando mais comer isso. Mas ficou uma moda, uma, é um terroir, vamos dizer assim, né? uma gastronomia. Aí deu esse, esse treco. Então, vem, vem, vem dali. Consequentemente, você tem... Como, como conclusão disso, é que se você não tiver protocolo, se você não tiver cuidado, se você não tiver segurança sanitária, se você não tiver ciência, se você não tiver o, 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 tudo isto, a má comida gera doenças. Então, vem aí uma coisa importante. Eu não posso permitir no mundo que tenha gente comendo coisa que não presta. Então, isso é uma coisa que eu diria que é uma grande oportunidade para o sistema de agribismo como um todo. Não dá para ter uh, um bilhão e meio de pessoas comendo porcaria. E mais, eu também vou ter que educar os caras que comem bem e têm doença porque come errado. Então, tem aí um campo muito rico no ar. Com relação à ciência, é uma grande oportunidade é, de promover a ciência, porque você vê... Mesmo nesse momento, onde está qualquer ser humano no mínimo nível de racionalidade, vai compreender que essas vacinas que estão sendo feitas em velocidade no, no, no mundo, num, numa cooperação científica gigantesca, é conseguindo detectar e investigar os genes desses, desse bicho, desse vírus, que se transforma né, dentro da sua... Da sua missão de permanecer e de infectar o mundo se transforma. Ou seja, os cientistas detectaram exatamente o, 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 o núcleo do núcleo, né? que é um treco invisível, nem é uma bactéria, e identifica exatamente ali a composição gênica disto, e atua através da, da transgenia então, é, salvando vidas, salvando vidas, as pessoas. E com loucas para se vacinar, tirando aqueles que acham até hoje que vacina é coisa do demônio. Então, é um momento muito rico, sim, para você passar para toda a civilização a importância da ciência no alimento, a importância da ciência naquilo que está no nosso dia a dia, no pão do dia a dia, que está no, no aquilo que a gente está no dia a dia. Momento muito rico de, de, de educar, porque este momento da Covid, ele traz o exemplo concreto do que é do que é você conseguir você conseguir através de uma edição gênica que nem mais é transgênico você conseguir ali uma uma defesa para uma determinada planta espetacular que no fundo vai acabar utilizando ainda menos químico que a turma não gosta muito as agricultura também todo mundo não ama ficar usando veneno não adora isso então você vai ter esse processo de de potencial conscientização com relação à ciência. Agora, precisa ter coragem para começar a fazer isto porque essas coisas eu vejo na missão de algumas corporações. Diálogo e comunicação com todos os stakeholders, com toda a sociedade, mas eu não vejo isso ainda ter se transformado num ato uh, corajoso e forte, porque para você falar com toda a sociedade, você tem que falar com toda a sociedade. Não é você achar que você faz um, um, um portal, um site e fica com isso ali é, brincando. Você tem que fazer realmente uma ação educacional é, grande para a ciência. E o ideal é que isso fosse feito por uma, por uma organização que pudesse reunir dinheiro de diversas companhias e que este dinheiro fosse aplicado num numa educação científica de base, desde os primórdios da humanidade, o que foi a ciência, quais são os exemplos que a ciência resolveu ao longo de dos últimos dois, três mil anos, os erros que a humanidade fez quando a humanidade negou a ciência, o tempo que levou para que aquilo fosse consertado, uma uma aula praticamente de história da ciência, chegando depois à ciência no dia de hoje que ela é estupidamente mais veloz do que ela era há 100 anos atrás. Então, hoje é muito veloz. E, graças a Deus, por ser veloz, nós estamos conseguindo uh, tratar do assunto de Covid, apesar do infortúnio todo e das mortes. Mas, pensa bem, se estivéssemos, em 2000, se estivéssemos em 1919, na época da gripe espanhola, uh, simplesmente você não teria condição nenhuma de enfrentar essa, essa enfermidade o tipo de tratamento seria qual morte morte sobrevive o que tem resistência seria uma 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 catástrofe planetária porque em 2019 em 1919 1920 1930 já havia comunicação maior no planeta de pessoas saindo daqui para lá antigamente como a a, a a movimentação dos seres humanos a peste bubônica, em todas aquelas enfermidades terríveis, ela era mais restrita as pessoas não saíam de onde moravam, ficavam ali. E ali, qual era o método? Morria. O método era morrer. Então, eu acho até curioso, como nós estamos hoje em 2021, e tem gente que ainda acha que o método agora seria o método de morrer, o que seria totalmente inviável, porque o método de deixar morrer, ele inviabilizaria total e completamente, a economia. Né? Mas isso é um tema para um outro, uma discussão mais filosófica. Voltando ao ponto da ciência, sim, momento muito importante para educar as pessoas. Então, quando alguém não entende o que é um agrotóxico, eu não boto a culpa na pessoa que não entende, eu boto a culpa em quem tem que educar e não educa. Então, tem que educar. E... Não é educar para, olha, todo mundo, vamos usar mais. Não, não usar mais. Na verdade, nós vamos, se a gente usar bem, eu vivi na jato, existe muito erro ainda de aplicação de defensivo, tem esse muita é coisa para consertar. não é eu tenho, Esse é o grande problema. Não é a ciência, é o uso da ciência. Tem muita coisa para consertar no, no, na utilização científica eh, do, do químico e da própria semente coisas que o pessoal não quer fazer, refúgio, etc. Então, também teríamos que ter uma ação, uma caravana educativa, não só junto ao cidadão, ao consumidor final, mas, olha, acho que uma caravana educativa no campo também seria pertinente, porque tem muito erro na utilização da ciência. E aí vai acontecer o quê? Erro na utilização da ciência, o pessoal bota a culpa na ciência. A culpa não é da gente.
0: Eu acho que o negócio tem que ser educação no campo e comunicação para a cidade. Né? Perfeito. Isso é uma coisa que o senhor já vem fazendo há muito tempo. né é, Enfim, essas palestras, nem digo em relação a isso, para palestras empresariais, enfim, porque isso é isso. Já ligado às empresas, mas falando para o público urbano. né Vários anos aí na Jovem Pan, agora na Eldorado, sempre dando entrevistas... É, não em veículos especializados, não diminuindo a importância desses Sei, veículos, mas é. são veículos específicos, a maioria das pessoas já conhecem. Agora é diferente você falar numa Jovem Pan, no Mel Dourado, que tem um público amplo. Isso já está aí Sim. falando há muito tempo. E agora eu fiquei sabendo também que tem um projeto novo, né? Conexão Campo Urbano, Campo Cidade. Aí...
1: Campo Cidade, aí já é com a turma do Notícias Agrícolas, né? estamos aí vamos estar falando
0: já dá para é falar uma... um pouquinho que, que que vocês vão fazer eu vi que tem um time time bom lá né que é
1: tem tem um reunimos lá fomos reunidos lá quatro quatro personalidades né e a ideia é fazer um tipo assim de um papo com aquele Manhattan Connection a gente tá discutindo ali quatro visões né eu acho que vai caber para mim mais esse campo aí do marketing, vai caber, acho que para mim, mais o campo aí da cidade, pelo jeito, com a turma ali. Então, é, uma, é, essa, é essa ideia de também acabar, a gente contribuir para acabar com essa história de que cidade não gosta de campo, essas generalizações. A gente vai, vai procurar contribuir muito para isso, até porque... Agricultores são fundamentais, sem dúvida, mas os consumidores são os que pagam a conta. Os agricultores sempre precisam negociar melhor o que vendem para as agroindústrias, né, para uh, os atacadistas. Isso é uma missão dos agricultores como é que negocia melhor o seu justo trabalho. Tá certo? Mas essa esse é, um, é uma causa que, sem dúvida alguma, compete às associações que representam os agricultores, aos, ao, ao próprio sistema da Confederação Nacional da Agropecuária, aos sindicatos rurais. Cabe a eles, eu fico incomodado quando é, os agricultores não são remunerados com justiça, sendo que, avante eles são cada vez mais exigidos em investimentos tecnológicos. Então, essa conta não pode cair nas costas só do pessoal do campo. O pessoal do campo tem que ser, assim preservado, protegido e valorizado. Claro, compreendo também. Se não tiver renda para a população consumir, você pode ter a maior safra do mundo. Não, o pessoal não, 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 não vai comprar. Então, é um sistema que precisa um do outro. Né? Sem dúvida alguma. Consumidores são fundamentais no processo, assim como as agroindústrias, né, processadoras, os transportadores então, e a turma da ciência. Hoje, o, como é que um agricultor sobreviveria é, sem o trabalho de um geneticista, sem o trabalho de um, de um pesquisador? Né? Ou seja, a própria agricultura brasileira tropical se desenvolveu graças ao conhecimento de pesquisadores, né, adaptando o conhecimento à situação tropical brasileira. Então, isso é um sistema que precisa muito é, um do outro. Mas, sem dúvida, do ponto de vista de agricultores, o que eu acho que é fundamental, eles têm que ser, sim, protegidos, preservados, e eles têm que receber a justa remuneração por tudo isso pelo qual hoje eles estão sendo também cobrados. Eles têm que fazer investimentos tecnológicos, investimentos na inovação, e, olha, nem se fala mais, modernamente falando, que eles são produtores rurais. Eles são praticamente hoje biogestores eles são praticamente hoje agentes da saúde, porque a saúde começa no solo, para fazer um solo bom ele tem que ter gestão, a saúde do solo, a saúde da planta, a saúde do animal, a saúde do, do microambiente, do, do microbioma dele, a saúde da água. Ele é um gestor de um microbioma, não é mais assim um cara que só produz toneladas, buchos, produz quilos, é muito diferente então é necessário e aí eu acho que tem, temos que queremos que ter um foco muito importante da categoria dos agricultores nessa justa negociação dentro do sistema agora sem a turma do supermercado não vive sem a turma dos é, então eu acho que a gente tem que ter sabe nicolas uma uma pacificação aí nesse sentido e uma e um olhar olhar mais uh, amplo que é um sistema, esse sistema tem os elos dentro dele, se um elo falhar, prejudica muito o outro, e o elo dos agricultores é o elo mais frágil, porque ele é o mais espalhado, ele é o que tem. temos no planeta Terra, acho que uns 700, cerca de uns 700 bilhões de agricultores, no planeta Terra, no Brasil temos 5 milhões e pouco de propriedades agrícolas, ou seja, é uma quantidade grande de gente, espalhados numa indústria cheia de incertezas, de preços, de clima, etc., de pragas, doenças. Então, é uma atividade que precisa, sim, de compreensão, de valorização e de proteção. Como você vê eh, o valor dos agricultores muito enaltecidos eh, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, eh, na Europa, eu dou algo na França. Eh, os, os agricultores franceses, por exemplo, se apresentam em Paris... Não, uma, não falando que estão produzindo caixas de produtos ou coisas, ou, ou quilos. Se apresentam em Paris com os o a, a, a cidra espetacular feita da maçã, lá do, 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 da região de Nantes, você vê uma presença ali, os animais, como se fossem praticamente pets, bezerrinhos. Você vê uma, uma presença dos agricultores ali no por exemplo, no Salão de Agricultura de, de Paris, é, num, num convívio simplesmente riquíssimo com o cidadão urbano e as crianças. E mesmo assim, você vê ali na porta, né, para uma curiosidade, na porta do Salão de Agricultura, no último que teve, vamos ver se agora em 2022 volta a ter, porque esse ano não, não, não teve, nem o ano passado, é, você, eu, eu vi, estava lá, uma grande manifestação de veganos, contrários ao uso da vaca, a vaca é o símbolo do salão de agricultura, é uma vaca, né? Então, contrários ali aos animais e, e, e não querer que mais mate animais, eu não fique com raiva deles, é outro setor. Agora, eles são bravos, né? eu fiquei sentado no, ali num barzinho ali no, no, na rua Assistindo a manifestação. Eles são bravos, eles agridem, né? Também tem o então, pessoal vegano. Também não tem que agredir os outros, né, cara? Não precisa falar mal do, do outro. Também não agride. Então, eu acho que é perfeito aí o vegetariano, Ever Joffre, nosso grande campeão Você do ela é era, do era água, vegetariano. Né? É, e, também, e também tem isso, também é, é do água. vai ter que comer muito mais vegetal, vai ter que comer muito mais. Então não, não precisa bater no, no, no cara que gosta do leite gosta da, da cara. Então a gente está precisando reunir, viu, Nicolas? Nós precisamos reunir esses, esses diferentes, entre aspas, porque na verdade não tem nada de diferente, é tudo parte do mesmo bolo.
0: E professor, já entrando aqui na nossa reta final, o senhor citou esse exemplo aí, francês, né? de agregação de valor. E eu escuto sempre nas colunas na, na rádio falando que o, do potencial de crescimento do agronegócio. Como é que o senhor enxerga o agronegócio brasileiro em 10 anos? O caminho vai ah. ser aumentar a produtividade, aumentar valor agregado. Como é que o senhor enxerga daqui para frente?
1: Bom, primeiro, você tem cadeias produtivas em que nós somos muito nada. Uma coisa é, você pega 273 milhões de toneladas e tal, tá, super sábado. 89% é só de Tá Certo? Uh... Arroz e feijão continua do mesmo tamanho há muito tempo. O algodão, há 20, 25 anos atrás, morreu no Brasil, ressuscitou e ressuscitou modernamente. A Brapa né, merece parabéns, pessoal do algodão, porque eles, eles reinventaram o algodão numa visão de cadeia produtiva, com rigores e, e compliance desde, desde a produção agrícola Uh, numa reunião com o pós-porteira da Fazenda do Algodão, a indústria de tecelagem, exportadores. Tem lá na Ásia a presença lá de um executivo brasileiro para trabalhar vendas e marketing do algodão, ou seja, eles se reorganizaram. Mas você tem uh, setores, vai, que é madeira, Brasil importante, citricultura, café, soja, milho não era. Né? Eu me lembro bem das minhas época de milho, milho virou agora um sucesso porque acessamos os mercados nós. Temos as proteínas, o frango, suíno crescente, a carne bovina. Se me falha a memória aí mais uma ou duas que eu possa estar, citricultura que eu possa estar esquecendo aí. Mas são aí, mas nove, dez, onze, cana de açúcar, né? Doze. Você tem no Brasil dezenas de outras cadeias produtivas. Para um olhar estratégico, eu já diria, pensando num planejamento estratégico de marketing, deixa eu ver, do jeito que está, as dez maiores cadeias produtivas brasileiras. Eu posso vender mais delas? Ah, citricultura, somos o maior do mundo, número um. Ah, não, nós já vendemos praticamente tudo que o mundo consome, já somos número um. Mas, caramba, o consumo per capita, o consumo de suco de laranja na Ásia, na Índia, nos grandes países populares, é nada. Se nós desenvolvemos o consumo de suco de laranja nesse lugar, nós precisamos de uma outra citricultura. Ok, vale a pena fazer não vale a pena fazer? Agregação de valor, nesse caso ainda. Nós não temos marcas, nós não vendemos nenhum produto agroindustrial finalizado. Como é que fica isso? Podemos ter um business, eh, marcas brasileiras, transformar a Havaiana numa marca de um, de um suco de laranja, etc. Enfim, oportunidades de, do jeito que está, onde eu posso vender mais, aproveitando o que eu já tenho e já faço de estruturas, e agregação de valor onde eu já estou fazendo. Nas grandes coisas. No café, da mesma forma. O café mais bem percebido do mundo é o colombiano. Como é que eu posso ter os cafés especiais brasileiros, mais valorizados, percebidos? Eu posso entrar também no mundo das cápsulas, ou não? Quando transforma uma saca de café em cápsula, o valor dela, segundo meus amigos da Coca-Pé que me passaram outro dia aí o, o, o valor, olha, uma saca de café transformada em cápsula vale 10. Então, eu tenho, eu tenho mercados para, da mesma forma. Ah, café, nós somos o maior do mundo. Mas o consumo de café em um monte de mercados é muito pequeno. Então, eu tenho dentro, sem mudar nada, dentro do que eu já estou, eu posso crescer. Os negócios onde eu já sou grande, do jeito que eu estou, sim. Eu posso crescer os negócios que eu já sou grande, agregando valor agroindustrial, etc. Sim, é possível. Ok, você fecha aí um, um corpo de raciocínio. Agora, e as coisas onde eu não sou grande? Por exemplo, na fruticultura brasileira. O mundo gira internacionalmente 140 bilhões de dólares de frutas. É o que o mercado internacional compra de frutas. Quanto que o Brasil vende de frutas? 900 mil, milhões de mi. Ou seja, nós somos zero, um bi por aí, nós somos 0,6, 0,6 nacional de frutas. Que é o um mercado com uma perspectiva quando você olha frutas como sinônimo de saúde. E ao mesmo tempo tudo que deriva dela, Sucos de frutas, compotas, doces, um espetáculo de possibilidade de agregação de valor. Então, eu posso ter e deveria ter uma meta nesse segmento de frutas brasileiras de quanto? Uma meta de, de 10 bilhões, no mínimo, de dólares para perseguir. E o consumo interno? O consumo per capita brasileiro é menos da metade do que a OMS manda. Então, se você pega frutas... Se você pega o trigo, que nós importamos 6 milhões de toneladas, se você pega arroz e feijão, que nós continuamos dentro da mesma tonelagem, se você pega o, o, o cacau que a gente importa, a borracha que a gente importa, um, um plano doado do abacate ao zéu do zebu, nós, nós teremos ali a condição disto com agroindustrialização, acesso a mercados internacionais, e aí precisa termos uma boa imagem, um bom discurso, uma boa imagem, acabar com a ilegalidade no país, ter uma boa imagem, nós temos condição, e é o que a gente tem falado, de dobrar o tamanho do agro. Então, o que eu tenho dito, e tenho amigos que estão estudando isso, o Gazone da Embrapa, se debruçou sobre este assunto, dobrar o tamanho do agro brasileiro até 2030, num sentido não só da, da agropecuária. Quando você fala de agropecuária, muita atenção com relação ao crescimento de área porque nós temos muita oportunidade de crescimento de produtividade. O próprio Alisson Paulinelli tem aí um conceito de irrigação. Se nós aplicarmos a irrigação, que melhora muito o uso da água, inclusive, não, é, não, é, não joga água fora, nós conseguimos multiplicar por 3, 4, dentro da área que nós já estamos fazendo. Se olharmos aí pastagens degradadas, 140 milhões, vamos pegar aí 30, 40 milhões disso. Imagina o que a gente pode fazer. Tem programas internacionais, por exemplo, de filantropia. Outro dia eu conversava com, uh, com o Kleber Soares, lá da, do Ministério da Agricultura. Deveríamos ter um plano filantrópico brasileiro? Eu falei, por que não? Com recursos internacionais, nós poderíamos ter áreas em que hoje você tem muitos agricultores. E, aliás, temos que lembrar nisso. 5 milhões de propriedades, mas uns 4 milhões e, e 200 que não têm acesso a nada. Poderíamos imaginar áreas onde temos as, esses produtores, organizar ali uma ação integrada de assistência técnica, uma, uma contratação, por exemplo, de uma tonelagem de feijão e de arroz, por exemplo, de milho branco, pago com recursos internacionais, com qual objetivo? Uma produção brasileira, vamos imaginar aqui, 3 milhões de toneladas de alimentos brasileiros destinados a lugares onde tem fome, não tem dinheiro para comprar. Então, o Brasil tem esses 3 milhões de toneladas. De fila. As oportunidades que a gente tem, vender serviços, vender tecnologia para o cinturão tropical do planeta, agroindústria, o, o, o Roqueto, para dar um exemplo, da Batata Bem Brasil, uma, nesses casos fenomenais, agricultor tem uma indústria, praticamente 35% da batata industrializada brasileira é ele que faz batata bem Brasil, Roqueto. Extraordinário agricultor, dentro de fundamentos de agricultura de baixo carbono, tem a agroindústria dele. Ele me diz: meu sonho é enfrentar as grandes companhias internacionais vendendo batata no mundo, vendendo batata industrial, vendendo batata chips. Então, você pega, imagina, nós estamos falando de um item, batata. Imagina o que nós não temos para fazer. E isso tudo, você pergunta, mas depende de quem? Depende de liderança, depende da visão. E eu fico imaginando, nesse momento crítico da economia, em que a gente tem um agronegócio, está aí, um trilhão e 192 bilhões de reais, o VBP, o, o, o valor bruto da produção. Ok, ótimo. É o único setor brasileiro que está dando um fôlego. Caramba, será que não? Será que assim como ministro da economia, por exemplo, eu não pensaria assim um planejamento estratégico a partir do agronegócio brasileiro, pensando na produção, pensando no transporte, pensando na armazenagem pensando nos bancos comigo, com relação a seguro, pensando na indústria e no comércio. Será que não faço um planejamento aqui em que eu vou permitir que o PIB do Brasil cresça a 5%, 6%? Será que eu não conseguiria fazer isto Se eu pensasse num planejamento estratégico em cima daquela massa econômica, que é a massa econômica que se você, como um executivo, um CEO, chegasse numa companhia, tenho que salvar essa companhia, o que é está que faturando aqui? O que é que está vendendo? Vem aqui, eu posso, eu posso vender mais disto? É o que você pensaria, em primeiro lugar. Então, esse tipo de, de pensamento lógico, um planejamento estratégico do agro-brasileiro chamando os produtores rurais, chamando as cooperativas, chamando a indústria, o comércio, setor financeiro, setor de transporte a ciência da, da Embrapa, do Ministério da Agricultura. É, pensa, um planejamento em que olhamos o mundo do abacate, cacete, por que, que o México vende muito mais abacate que nós? É, não podemos vender três vezes mais de abacate. Nós podemos vender, é, podemos começar também a vender vinho, porque o vinho brasileiro... Então, imagine um pensamento estratégico desse tipo, e você reúne os números, e você chega pessoal a gente tem um potencial de fazer um trilhão de dólares em agribusiness, considerando antes o dentro e o pós-portal das fazendas. E aí vem, ah, mas tem problema, bem-vindos ao mundo. Vamos ver como é que a gente equaciona os principais obstáculos para fazer isso. Mas este nível de, de pensamento, Nicolas, é, é o que eu sinto uma necessidade imensa da gente ter. E se a gente não chegar na conclusão de uma meta de um número desse tipo, factível, a gente fica falando de um monte de coisas, de penduricalho. Ah, tem que fazer aquilo lá. Ah, agora olha aquilo ali. Ah, mas e aquilo? Olha aquilo outro. E você não fecha um design, né, nome moderno também, um design thinking do agribusiness, do agronegócio brasileiro. Eu vejo uma oportunidade gigantesca de fazer isso e se fizéssemos isso, imagina o que vai gerar de emprego. Eu falava com o pessoal da Abrafrutas outro dia, eles olha, cada cada hectare de, 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 de fruta é dois empregos. Né? Cada hectare, dois empregos. Isso na agricultura. Tem dois milhões e meio de hectares de frutas, se eu não estou enganado no número. 5 milhões de empregos. Imagine um desenvolvimento da fruticultura para usarmos 10 milhões de hectares com uma série de frutas, que nós temos que vender, né? não é só produzir. Tem que olhar isso no de vendas. Onde é que eu vou vender? Então faz um plano. Puxa, eu posso... Imagina o que você gera de empregos diretos. Imagine os empregos indiretos. Se nós olharmos a fruticultura brasileira, o que ela geraria de renda, de riqueza, de emprego? Eu sinto falta disso. Algo que o Peter Drucker, né, para encerrar aqui nosso papo, talvez, Peter Drucker, o grande cara, no, o, o mestre da, da, da administração, ele falou, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Então, eu diria, atenção, turma do agro, conheço a história, né? desde 70, fizemos um grande trabalho, muito heróico, um mérito gigantesco para agricultores que com doença, com distantes morando embaixo de lona, de caminhão, tem histórias fascinantes, pesquisadores, enfim, histórias fascinantes. É, imigrantes, gente que chegou aqui no Brasil, foi trabalhar praticamente aí de semi-escravo, ou seja, uma história muito rica do ponto de vista de coragem humana. Chegamos até esse ponto, fazendo coisas que ninguém acreditava que podia fazer, chegamos. Daqui para frente, pessoal, não é para a gente achar que para se acomodar nisso, não daqui para frente nós podemos multiplicar isto. Eu falo em multiplicar por dois, mas quem sabe? Não é até mais do que isso. Dobrar em business antes dentro e pós, porque aí você chega mais ou menos num número, dependendo da taxa do dólar, de 500 bilhões de dólares. Não é só a agropecuária, é o antes, é a agropecuária e a agroindústria toda e o comércio. Esse sistema que o CPEA mede de dar ali uns 23% mais ou menos do PIB do brasileiro, que para mim é mais. Eu acho que tem que botar coisa nova nisso aí, tem que botar telecomunicação nessa conta, tem que botar... Vem agora, vem, o mundo da, da, da bioeconomia tem dinheiros outros para você agregar nisto aí. Então, sair de 500 bi para 1 trilhão de dólares seria o grande planejamento estratégico brasileiro e com ele a gente criaria empregos, criaria crescimento econômico, e levaríamos ao mundo uma visão de um Brasil tropical, de um Brasil sustentável e de um Brasil que é segurança do planeta. Porque no cinturão tropical planetário, nós aprendemos a produzir a coisa que é mais sagrada da vida na Terra. Aprendemos a produzir alimentos e, obviamente, transformando os biomas brasileiros em um grande ativo, né, que eles valem muito mais em pé, do que deitados, <risos> tá certo? Então, sinto falta disso, meu caro amigo, liderança para a gente conduzir, como se, imagina que se nós estivéssemos na Coca-Cola, tá certo? nós temos que conduzir um business, conduzir um negócio, e você olha para esse negócio brasileiro hoje, caramba, que, que riqueza tem aqui dentro, nesse, nesse macro-setor, como é que esse macro-setor pode ser bem maior ainda? Nossa, se você olhar, não, ele já é grande. Não. Não é. Só de milho os americanos têm 380 milhões de toneladas. Então, calma. E não é também só pelo ângulo da tonelagem. Mas quando você fala na tonelagem de grão, eu não tenho dúvida alguma. Quanto que o Brasil tem que ter em 2030? No mínimo, 500 milhões, 600 milhões de toneladas de grãos. Tem que ter, sim. É, mas e a indústria, a indústria vem junto, a indústria vem, vai, vai, vai outro papo. Mas a originação brasileira ela tem condição de ir em grãos e precisa. 600 milhões de toneladas de grão, por que não?
0: E lembrar que uma coisa não exclui a outra, não é porque a gente vai aumentar a produção de grão que a gente não pode aumentar a fruticultura, não pode intensificar este. a que não pode industrializar tudo.
1: Isso, isso,
0: isso. É conjunto.
1: Piscicultura, peixes, Cultura a proteína é que massa massa mais vai crescer. E a agroindústria né? a agroindústria, não só de grandes. Eu fiquei sabendo agora há pouco de uma cooperativa em Canudos, no, 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 lá na Caatinga, Cooperduque. Duque. Eles trabalham com frutos do sertão, fazem compotas, fazem doces, são 140, 170 cooperados. E vendem esses produtos no e-commerce já, se você quiser comprar... E estão exportando esse produto para a Áustria, para a Alemanha. É uma cooperativa na cadeia. Ou seja, nós não estamos falando só de mega corporações como Unilever e corporações JBS, e corporações gigantescas. Pequena agroindústria. Aliás, a pequena agroindústria de qualidade é um elo sagrado do micro e do pequeno agricultor familiar. Vivem juntos. Né? Ou seja, meu caro Nico, o Brasil. É o país de potencial e riqueza maior do mundo. Só cabe a nós paz, né, sensatez, olharmos isto e começarmos a trabalhar pela dignidade de todos os brasileiros, que é construção de riqueza, da riqueza moderna, que é a construção da riqueza com a sustentabilidade no país que tem o maior ativo hoje do mundo, que é a floresta amazônica. Sim. Qual é o valor de mercado da Amazônia? Se você perguntar, quanto vale a Amazônia? Se o PIB do planeta Terra é 90 trilhões de dólares, qual é o valor de uma Amazônia? 10 trilhões?
0: Ah, no mínimo. Sem imagine contar, o valor. Sem contar o que tem <risos> dentro dela ali, né? A, a, é, mas imagine. Ali, os ingredientes imagine. que a gente pode estar Imagine. Lá. Nossa Senhora. Turismo,
1: nossa, se a Walt Disney consegue faturar duas vezes mais que o PIB dos, dos estados da Amazônia, Bioma, duas vezes mais faturem a Disney Corporation. Caramba, não é de você ficar meio incomodado? Pô, só que uma coisa bem transada, bem bolada lá de resorts, etc. <risos> será, que eu não, será que eu não consigo, pelo menos, igualar o faturamento da Disney? <risos>
0: Com certeza. Professor, essa conversa aqui está muito boa, mas nosso tempo já está chegando ao fim. Queria Ei, agradecer não, mais uma vez aí a tua disponibilidade, essa verdadeira aula aqui que você deu para a gente hoje. É, então, já fica o recado aqui para o pessoal, a gente precisa de planejamento, o potencial é gigantesco, e uma coisa não exclui a outra, dá para produzir, dá para preservar, e esse é o recado que a gente precisa passar para o público urbano, principalmente.
1: Tá bom. Isso aí. Legal, parabéns aí à turma toda e vamos, vamos para frente, Brasil, porque temos muito mais uh, riquezas aqui do que. Ah, temos que acabar com a miséria também, né? Não tem sentido, né? Temos que acabar com a miséria, com a pobreza, isso é outra coisa indígena. O Brasil não merece ter ser humano vivendo aí na, na miséria. É inadmissível.
0: Isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui.